0: Estaba hablando con una mujer que había venido por primera vez a la iglesia hace como dos o tres meses más o menos Ella vino y se comunicaron con ella, pues eh, cuando alguien viene por primera vez Nos comunicamos para darle el seguimiento, para involucrarla y así eh, Pues que sigan viniendo y todo Y ella comentó que no iba a poder venir porque su mamá estaba... Eh, estaba muy delicada de salud En esas semanas que pasaron Pues como ella no tenía facilidad de venir y así Pues ya no vino Y en esas semanas después su mamá falleció eh, A mí me pasaron su boleta Porque como saben ahí en consolidación Se anota todo como que en unas boletas Y yo me contacté con ella también Para intentar como pues integrarla otra vez y así Y ella me había dicho que no había estado O sea que después de que su mamá falleció Fue muy difícil para ella volver Porque aunque vino aquí y trajo a sus niños y todo que le daba mucho sentimiento, o sea que cuando venía aquí a la iglesia como que le daba mucho el sentimiento y luego fue el día de las madres, o sea imagínense para ella qué difícil ha de haber sido eso y ella me dijo una frase que la verdad a mí me rompió el corazón y eh, todo fue por mensaje, a nuestra generación no nos gustan las llamadas, entonces le estaba escribiendo por Whatsapp y ella me dijo para nada ha sido fácil lidiar con este dolor tan inmenso Que no tiene ni tendrá nunca fin Y a mí cuando me dijo esto, me rompió el corazón O sea, porque ya me está, literal, literal La necesidad de la gente muchas veces es tan evidente Y ella literal me dijo, este dolor que estoy sintiendo No tiene ni va a tener fin nunca Y cuando me dijo eso, me acordé automáticamente De un devocional que había hecho pues como unas, Esa misma semana o unas semanas antes eh, Basado en el Salmos 13 Y le envié el devocional y ya me dijo de que sí, muchas gracias, pues voy a, voy a seguir yendo y como que ya se animó, de verdad, espero que haya vuelto a venir, eh, le voy a escribir en la semana. Pero justamente es ese devocional lo que me gustaría compartirles, porque yo creo que ella no es la única que se ha sentido de esa manera. Y he titulado este mensaje ¿Hasta cuándo? y me gustaría basarlo en el Salmo 13. Entonces vamos a empezar a leer el Salmo 13, dice... Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen de mi caída pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y así termina este Salmo, solamente son seis versículos y cuando leí por primera vez este capítulo de la Biblia, este Salmo, la verdad es que me rompió el corazón, porque si ustedes como que, Prestan mucha atención, o sea David dice cuatro veces hasta cuándo, o sea imagínense su desesperación de decir Dios hasta cuándo vas a voltearme a ver otra vez, hasta cuándo te vas a olvidar de mí, cuándo vas a voltear a verme, hasta cuándo voy a, tener, voy a luchar con esta angustia en mi alma y con esta tristeza en mi corazón, hasta cuándo el enemigo seguirá dominándome y siento su tristeza, o sea siento que estaba David en un punto donde se sentía como desilusionado, Triste, cansado, que sentía que su dolor, su aflicción no iba a tener fin Así como la mujer con la que yo hablé la semana pasada Sentía que su dolor no iba a tener fin Y creo, por eso quería compartirle, compartir esto hoy Porque creo que ni David ni la mujer es la única persona que se ha sentido así puede que tú también te has sentido de esa manera, de hecho de manera personal me estaba acordando que hace como tres sábados o algo así yo me acuerdo que estaba de que Dios hasta cuándo voy a ver el fruto de lo que hice y yo hacemos en panorama porque a veces así se siente, a veces se siente que simplemente no tiene fin lo que estás viviendo, a veces se siente que el problema se alarga, no les ha pasado, o sea por ejemplo te acaban de diagnosticar una enfermedad y el doctor te dijo vas a tomar el medicamento toda tu vida, o sea literal te dijo vas a tener esta enfermedad para siempre, no va a tener Fin tu enfermedad o puede que no te está pasando eso pero puede que tus deudas están como que Acumulando cada vez más y más y tú de verdad te esfuerzas y buscas un método para ser más Organizado y de verdad haces como que tu mejor intento Pero en lugar de mejorar parece que las cosas siguen empeorando y tú dices ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo me van a promover para tener un mejor trabajo? O puede que has sentido ese dolor porque sientes no sé que tus hijos en lugar de mejorar y en lugar de estarse acercando a la iglesia cada vez están como que alejando más Y dices ¿Hasta cuándo voy a tener esta tristeza en mi corazón de ver que mis hijos van por un mal camino? ¿Hasta cuándo? Y de repente hacemos esas oraciones Dios no Dudo de tu poder, no dudo que seas bueno, pero ¿hasta cuándo vas a hacer algo en mi vida? ¿Hasta cuándo me vas a promover en el trabajo? ¿Hasta cuándo me vas a dar hijos? ¿Hasta cuándo eh, me vas a permitir encontrar al hombre perfecto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con esta tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con la culpa en mi corazón? ¿Hasta cuándo? O sea, y estos son unos ejemplos, pero me imagino que si tú como que analizas, puede que tú también te has sentido de esa manera y has dicho, Dios, ¿hasta cuándo? Cuando. siento que mi problema no tiene fin siento que lo que estoy viviendo no tiene solución ya los médicos me dijeron que esto es para siempre ya las otras personas me dijeron que ni modo así te tocó porque así a veces la gente no pues ni modo aguántate y pues simplemente o sea hasta cuándo Dios se va a terminar esto o voy a pasar toda la vida por esta situación pero sabes qué es lo increíble que Salmos 13 se considera un salmo de transición porque en solo seis versículos David empieza con tristeza, David empieza con desánimo, David empieza con pues simplemente como que ya no tenía esperanza O sea literal, literal estaba como que yo siento que estaba derramando ahí su corazón diciendo hasta cuándo Dios por favor contéstame y en solo seis versículos David pasa de eso y termina diciendo voy a cantar al Señor Porque Él es bueno conmigo Y consideran este Salmo como un Salmo de transición Donde David pasa de no tener nada a tener gozo Donde David pasa de tener tristeza a tener esperanza Donde David pasa de pues, no tener esperanza A poder volver a tener ánimo Y consideran este Salmo como un Salmo de transición Y esto que estás viviendo Que tú sientes que no tiene fin Que tú sientes que nunca se va a acabar Que, que nunca se va a acabar Que te dijeron que nunca se va a acabar Este dolor, esta tristeza Tristeza esta angustia también es una temporada de transición Ahorita estás en esa temporada sí y ahorita duele y duele muy feo y duele muy difícil Y yo sé que tú piensas que más allá de la tormenta no va a haber solución Pero sabes que estoy aquí para decirte que sí va a haber este es, solo, este es solamente una temporada de transición y tú vas a pasar del otro lado Y vas a volver a tener gozo y vas a volver a tener esperanza y vas a volver a tener ánimo Porque esto es solamente la transición pero necesitas ser paciente hay un dicho que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, dice Dios tarda pero nunca falla, no sé si lo han escuchado o incluso hasta lo han dicho, pero eso es mentira, o sea la parte donde que dice Dios nunca falla es cierto porque yo creo que Dios nunca falla y nunca se equivoca, pero Dios nunca llega tarde, Dios no tarda O sea yo sé que a veces se siente que su Promesa se está tardando y a veces se Siente de que Dios es que porque no Escuchas mi oración, a veces así se Siente, pero Dios siempre llega a tiempo Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea Lento para cumplir su promesa como Algunos piensan, al contrario es paciente Por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se Arrepientan, Dios no se va a tardar en Responder, que así se siente pero hoy quiero Decirte que Dios no se va a tardar en Responderte Dios nunca tarda Pero sabes cuál es el problema por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un problema con una persona? Si tú tienes un problema con tu esposo o con tus hijos o con tus amigos, tú vas y hablas el problema con esa persona. O sea, pues como que tiene lógica. Si tengo el problema con esa persona, pues simplemente voy a hablar con esa persona. Pero como cristianos hacemos todo lo contrario. Tú puedes estar pasando una situación difícil ahorita y tú dices, Dios, es que siento que tú te estás tardando. Pero en lugar de acercarte a hablarlo con Dios, te alejas de la iglesia. En lugar de decir... Dios, siento que te estás tardando Siento que no estás respondiendo mor- mi oración Siento que no estás llegando a tiempo Pero en lugar de abrirte con Dios Y poder decirle a Dios cómo te estás sintiendo Tú vas y te alejas No, es que eso de los cristianos no funcionó Para mí, funciona para otras personas Pero no es para mí, o por ejemplo Hoy en la oficina estaban todos hablando de la Manifestación, o sea, pero hablando full de eso Y pues puede que tú digas No, pues no me funcionó eso de orar Entonces me voy a manifestar, o me voy A otra religión, porque así lo vemos lo vemos como si fueran religiones, como si fuera algo más, pero así no funciona. Si tú sientes que Dios está tardando, el problema lo vas a solucionar con Dios, no separado de él. Por eso te digo, tienes que ser paciente y no he entrado en los temas, pero sí quería como que en los puntos, pero sí quería como al menos dejar esto en claro. Dios no se va a tardar en responder. Yo sé que el dolor que tú sientes en estos momentos se siente muy real y se siente muy inmenso y puede que hasta sientas que el mismo dolor te va a matar, porque a a veces así se siente pero Dios no se va a tardar lo único es que tienes que ser paciente en lugar de alejarte en lugar de rendirte en lugar de decir no ya no puedo más y renunciar a todo eso que Dios te ha dicho tú tienes que ser paciente dice segunda de Pedro 1,19, ese versículo no se los pasé entonces no creo que pase pero dice también tenemos la palabra profética que es aún más firme ustedes hacen bien en estar atentos a ella a, como a una antorcha que alumbra En un lugar oscuro hasta que aclare El día y el lucero de la mañana Se levante en su corazón ¿Saben qué significa esto? Significa que cuando Tú estás pasando por una temporada difícil Las promesas que Dios te ha dado van a ser Como una luz que te van a ayudar A avanzar y te van a ayudar a seguir Avanzando y a seguir firme hasta Que llegue el día, no está diciendo que De la noche, así así en un tronar De dedos las cosas van a cambiar No está diciendo que en un tronar de dedos Las cosas se van a transformar o que lo que estás pidiendo así va a llegar, así de rápido, no está diciendo si tú te aferras a la palabra que Dios te ha dado a ti, esa palabra te va a servir como una antorcha que te va a permitir seguir avanzando, por eso te digo tienes que ser paciente, Dios te ha dado una promesa yo creo que sí Dios te ha dado una promesa Sobre tus hijos Dios te ha dado una promesa Sobre tu esposo Dios te ha dado una promesa Sobre tu propósito Sobre tu futuro Dios te ha dado una promesa Y esa promesa Si tú te aferras A esa palabra Es la que te va a llevar adelante Y la que te va a ayudar A permanecer firme En este tiempo de transición Porque sí O sea no estamos negando Es un tiempo de transición Y se tiene que pasar El proceso entero No va a, no va a cambiar así De la noche a la mañana Pero mientras esperas Tú necesitas aferrarte A esa promesa Y a esas palabras Que vienen de parte de Dios. Entonces estás viviendo una temporada de transición, probablemente. Y como David, David pasó de tristeza a gozo. David pasó de desesperanza a una esperanza viva. Y no solo una esperanza viva aquí en la tierra, sino una esperanza eterna. Porque dice la Biblia: si nosotros nada más estuviéramos esperando para esta tierra, Qué miserables seríamos nosotros, pero qué bueno que nosotros tenemos una esperanza eterna con Cristo Jesús. Entonces ahorita se siente que estás en una desesperanza, en un vacío, en un pozo donde no puedes salir, pero va a llegar un momento donde vas a salir y vas a tener una esperanza no solo para este momento, sino una esperanza eterna y vas a pasar del desánimo a volver a tener el ánimo y vas a pasar de no tener fe a volver a tener fe. Pero en este Salmo, eso es lo que pasa con toda temporada de transición, Estás en un punto, vas a pasar al otro lado Si ahorita te sientes que no hay esperanza Quiero decirte que sí vas a pasar del otro lado pero hay cuatro cosas que David hizo en este Salmo que como que lo ayudaron a pasar más rápido esta temporada de transición. Y son estas cuatro cosas las que a mí me gustaría compartirte el día de hoy para que tú también las puedas poner en práctica. Igual, para que los dos los podamos poner en práctica. Porque siento que si lo hacemos nuestra fe se va a animar, vamos a tener más esperanza y pues más rápido vamos a salir de la prueba o de la etapa de transición que estemos pasando. La primera cosa es que David sentía que Dios no le contestaba Y aún así David seguía orando En Salmos 13, eh, versículo 3 dice vuélvete hacia mí y contéstame oh Señor mi Dios os sea, imagínate, imagínate, ponte en la posición de David David cuatro veces dijo hasta cuándo Hasta cuándo Dios me vas a volver a ver Hasta cuándo voy a tener esta tristeza en mi corazón Hasta cuándo me vas a rescatar Y así dijo cuatro veces Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, ¿Hasta cuándo? Y llegó un punto donde dijo Contéstame Dios, o sea siento que David sentía que Dios lo estaba ignorando David sentía que por más que él oraba Dios no estaba contestando a sus oraciones Pero ¿qué hizo David, Siguió orando, Dios no le contestó a la primera y volvió a decir hasta cuándo Y no le contestó a la segunda y volvió a decir hasta cuándo, no le contestó a la tercera, a la cuarta Y luego dijo contéstame Dios hasta le clamó, o sea yo me imagino que David estaba como gritando De que contéstame Dios Así es la fe, la fe debe de ser insistente Lo vemos en el ejemplo de la viuda y el juez malo La viuda insistente y el juez malo que viene en Lucas 18 dice la, dice la Biblia que la viuda fue tan insistente con el juez Para que le hiciera justicia acerca de un caso Y el juez dijo yo no temo a Dios ni temo a la gente Pero de tanta insistencia que esta viuda me está haciendo Me trae vuelto loco, le voy a hacer justicia Pero cuáles son las palabras de Jesús después de decir esto En los versículos 7 y 8 de Lucas 18 Dice si hasta él dio un veredicto justo al final acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo Escogido que clama a él día y noche seguirá aplazando su respuesta les digo él pronto les Hará justicia pero cuando el hijo del hombre regrese a cuántas personas con fe encontrará en la tierra Aquí me encanta porque dice si tú estás clamando a Dios día y noche, tú tienes la certeza que Dios te va a escuchar. Si aquí hay gente que ha estado clamando a Dios día y noche, aquí viene la Biblia, es palabra literalmente de Cristo Jesús, tú tienes la seguridad que Dios te va a escuchar. ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué nada más una persona dijo amén y no las demás personas? Porque no clamamos, la verdad es que ni siquiera oramos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un problema y decimos... Ay Dios por favor bendíceme es que ya no tengo dinero en el nombre de Cristo Jesús amén y ya de que se acabó y decimos ya lo oré ya lo oré o sea y a todos les estamos diciendo es que yo ya lo oré pero Dios no hizo nada es que yo ya lo oré pero Dios no hizo nada y literalmente lo único que dijiste fue Dios por favor en el nombre de Jesús, amén, o sea como que muchas veces oramos así de que muy rápido como que pensamos que, oramos, que tenemos que orar por cumplir, o sea de que ay, es que estoy orando porque tengo que cumplir pero ya cumplí con eso, ahora yo voy y hago lo que a mí me corresponde. Y no estamos clamando Por eso ahorita nada más una mujer gritó amén Cuando, bueno, no gritó, levantó su voz y dijo amén Cuando dije que Dios te va a escuchar Si tú estás clamando el día y noche Pero me maybe muchos de nosotros no hemos estado clamando Y no hemos estado orando ¿Y sabes qué pasa? En el mejor de los casos Muchos de nosotros somos horas una vez y luego Dios no te contesta y dices no es que no era la voluntad de Dios y ya como que te rindes no o sea oraste una vez por eso no puede ser oraste una vez por eso y ya es de que no pues es que no era la voluntad de Dios y ya como que siguen con su vida pero hay otras personas que oran una vez y luego Dios no contesta como que esa oración y luego dicen no es que Dios les contesta a todos menos a mí Dios ama a las demás personas y a mí no me ama Dios no contesta mis oraciones Dios le contesta a otros y a mí no pero sabes cuál es la diferencia que las otras personas están siendo insistentes en sus oraciones si tú quieres que Dios conteste tu oración y como dijo Jesús Él pronto les hará justicia si quieres que eso pase si quieres que Dios pronto te haga justicia tú tienes que estar orando de manera insistente tienes que estar orando de manera insistente tienes que estar orando más Mañana y noche de que si te despiertas en la noche decir es el Espíritu Santo que me despertó y en lugar de estar batallando para dormir me levanto y me voy a poner a orar o si sí, sí puedes o sea hay gente que no puede por trabajo pero si sí puedes decir pues voy a ir a la oración de las seis de la mañana o voy a ir a la oración de las ocho de la mañana pero la fe es insistente por ejemplo, les, eh, algo que pasó justo en, estos, en estas semanas con mi hermano, mi hermano está a punto de graduarse y le piden prácticas en, pues en su facultad, pero ahorita ninguna empresa te está contratando para prácticas, o sea, por alguna razón no pasa. Y estuvimos orando y pues obviamente envió un, un currículum y todo y no lo, no lo aceptaron. ¿Qué pudimos haber dicho? No, pues no fue la voluntad de Dios, ya ni modo. Pues no, o sea, no teníamos esa opción Nosotros no, ten, bueno, mi hermano no tenía esa opción Él necesita tener las prácticas Y literalmente estuvimos ore y ore, o sea de verdad adoramos mucho por eso Y pues él envió también un chorro Él también hizo su parte Y justo ahorita en la tarde Le acaban de hablar de una empresa Y le dijeron de que, que si sí lo van a contratar Y yo le digo ¿Sabes qué? Porque eso es ser insistente O sea no solo es Ay pues no era la voluntad de Dios Es que nosotros no teníamos otra opción Mi hermano sí o sí necesitaba Tener las prácticas para graduarse Pero muchas veces tú lo ves Como que tienes opción te Llega la enfermedad a tu vida Oras una vez Dios no te responde Ay pues no era la voluntad de Dios y ya, como que te quedas así. No, es decir, Dios, o sea, me sanas o, o, o algo, o sea, pero yo voy a seguir orando hasta que ve el milagro. O sea, no te puedes rendir solo porque como que a la primera parece que no. En muchas ocasiones en la Biblia, ¿qué pasa? Dios le pide al pueblo de Israel que den siete vueltas. ¿Qué hubiera pasado si nada más dan una vuelta y no se caen las murallas? Ah, no, pues es que no era la voluntad de Dios, entendimos mal. No, o sea, tienes que seguir haciéndolo. También le dice a otros hombres de que vete a lavar siete veces al río. ¿Qué pasa si nada más entraba una vez? No, pues es que ni siquiera se ve cambio en mi piel, o sea, porque el hombre tenía lepra. Ni siquiera se ve cambio en mi piel. No, o sea, tenía que seguir haciéndolo y tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que seguir insistiendo en fe. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios es bueno? O sea, ¿creen que Dios es bueno? ¿Creen que Dios es poderoso? Entonces sigue orando por eso que has dejado de orar Si sientes que Dios no te contesta No es para que tú te calles o te alejes de Él Tú tienes que seguir orando Tú tienes que seguir buscando Y hay mucha gente aquí que ha dejado de orar Por algunas cosas porque las daba por muertas O las daba por perdidas Puede que Dios te dio una promesa Y te dijo que ibas a abrir un negocio O no sé, algo relacionado a tus finanzas Y dejaste orar por eso porque humanamente No parecía posible que eso pasara O puede que Dios te dio una promesa En cuanto a tus hijos pero cada vez los ves Peor dices no pues ya no voy a orar por ellos a su tiempo será o puede que Dios te ha dado promesas Y tú simplemente ya no oras porque dices es que no va a pasar ya no lo veo posible no tú tienes Que seguir orando es lo que David hacía David sentía que Dios no le contestaba y qué hacía Volvía a orar y volvía a orar y volvía a orar hasta que Dios le contestó dice la Biblia en Mateo 78 Pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta hoy te quiero animar A que vuelvas a orar, a que vuelvas a levantar tu voz, vuelve a clamar día y noche, porque aquí viene la palabra de Dios: que si tú le haces, Dios pronto te va a hacer justicia y Dios pronto va a responder eso que has estado pidiendo, pero clama, vuelve a orar y vuelve a levantar la voz. Eso fue lo que David hizo. Y ese es el. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y ese fue el primer punto. David sentía que Dios no intervenía, David sentía que Dios no contestaba Pero él siguió orando, él no se rendió La segunda cosa que David hizo es que David hacía oraciones peligrosas Viene también en el Salmos 13, versículo 3, la segunda parte Dice, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré En, el, en la Reina Valera eh, de 1960, dice, alumbra mis ojos Y esta es una oración peligrosa porque tú puedes decir ¿Qué significa alumbra mis ojos? Como que no tiene sentido lo que David en realidad está diciendo es, hazme ver las, las cosas de la manera correcta, aclara mi visión para que pueda ver las cosas de la manera correcta. Porque David... Con esto, o sea, puede parecer una frase muy sencilla Pero en realidad tiene como un, un background así muy extenso David reconoce que está viendo el problema desde su carne David reconoce que está viendo el problema desde sus emociones y sus sentimientos Y por eso le dice a Dios, Dios yo no quiero ver las cosas como yo las estoy viendo Yo no quiero ver las cosas desde la naturaleza carnal Yo no quiero ver las cosas desde mis sentimientos porque los sentimientos son engañosos No, aclara mi visión, alumbra mis ojos para que pueda ver las cosas de la manera correcta David hacía oraciones peligrosas y lo vemos en otros salmos también por ejemplo en el salmo 139 versículos 23 y 24 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y si en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno y saben que esta es una oración peligrosa porque estoy segura que todos, todos los que estamos aquí Y los que nos están viendo en línea Todos hemos ocultado cosas que no queremos Que las demás personas se enteren Hemos ocultado cosas que dijiste Que dijiste, ay no si me la bañé Y prefieres no decirlo Cosas que viste, cosas que pensaste Y hay muchas cosas que ocultamos Y que no quisiéramos que salieran a la luz Pero ¿qué fue lo que, hizo, lo que dijo David Examíname y conoce mi corazón Básicamente le está diciendo Saca toda la luz, saca todo Lo que hay dentro de mí que está oculto que está eh, encubierto, sácalo toda la luz para que me puedas guiar al camino correcto Y esta es una oración peligrosa porque significaba que todo lo oscuro, todo lo oculto en la vida de David Iba a salir a la luz, es una oración peligrosa, o sea a quién le gustaría que sacaran a la luz todas tus cosas Pero David lo hizo, David hacía oraciones peligrosas porque entendía que no solo basta orar por orar porque muchos solo oramos por orar. Dios bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y ya no vuelves a orar de que por nada y ni siquiera lo hiciste de manera consciente. Solo lo hiciste porque, como te digo, pensabas que tenías que cumplir. Muchas veces hacemos oraciones cómodas, porque, es, o sea, porque ni siquiera vemos la oración como algo que nos alimente y que nos conecta con el Espíritu de Dios. Vemos oraciones como, pues, es que tengo que hacerlo. Y hacemos oraciones cómodas, oraciones que no nos mueven, oraciones que no nos retan, oraciones que no nos confrontan. Pero cómo quieres cambiar? Cómo quieres salir de esa situación que estás viviendo, cómo quieres ver el milagro si las cosas siguen igual Tienes que hacer oraciones peligrosas, oraciones que digan Dios saca todo lo que está oculto dentro de mí Oraciones que digan Dios hazme ver cuál es la raíz de este problema, hazme ver si tengo una puerta abierta Hazme ver si dije una palabra que me ató pero alumbra mis ojos y aclara mi visión Por eso necesitamos hacer oraciones peligrosas, no solo es Dios te pido que por favor me bendigas económicamente en el nombre de Jesús amén No Dios dime qué quieres que haga para que tú me puedas bendecir económicamente Dios te va a decir Dé el diezmo o da las ofrendas misioneras o no sé Es una oración peligrosa porque muchos de aquí estoy se- bueno no sé espero que no verdad Pero espero que todos den su diezmo y todo pero es una oración peligrosa Porque Dios va a pedir algo de ti Tú tienes que hacer oraciones peligrosas, si tú quieres que las cosas cambien en tus finanzas, si tú quieres que las cosas cambien en tu familia, si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, tú tienes que hacer oraciones peligrosas, no solo Dios, es que te pido que me envíes al hombre que es al hombre correcto para mí, porque es una de las cosas que a veces los, las jóvenes en especial podemos llegar a tener, bueno ya me casé, yo no, pero, pero es una de las cosas que a veces como que de, de los miedos que a veces como jóvenes se tienen, ¿no? De que Dios es que cuando vas a mandar al hombre y oramos, Dios. Bendice al hombre que se va a casar conmigo en el nombre de Jesús Amén, no, o sea la oración peligrosa Sería de que Dios hazme a mí Una mujer correcta para el hombre Hazme a mí, prepárame a mí, moldeame a mí para, para ser la mujer y la esposa Que mi futuro esposo va a necesitar Tú necesitas hacer oraciones Peligrosas, yo no sé cuáles son las cosas Que tú has estado pasando, yo no sé cuál es Como ese dolor inmenso Que has estado teniendo como decíamos al principio Cuál es esa prueba que sientes que nunca Va a tener fin, yo no sé qué es lo que Tú estás viviendo pero sé que necesitas Hacer oraciones peligrosas Como esta que hizo David Alumbra mis ojos Para que pueda ver las cosas De la manera correcta ¿Y sabes qué? Va a ser difícil hacer esto Y tú dices Ay, ¿eso qué? Lo puedo decir ahorita fácil No, es difícil Porque Puede que cuando tú hagas esta oración y le digas, Dios, alumbra mis ojos para ver las cosas de la manera correcta. Puede que Dios te revele que tus hijos están viviendo ahorita en, en, en drogas o en pornografía o en adicciones por algo que ellos sufrieron de niños. Y va a ser difícil escuchar, pero si quieres que las cosas cambien, necesita haber una sanidad y por eso Dios necesita sacar a luz todo lo que está oculto. ¿Se han acercado a hablar chavas conmigo? Me dicen que han sido abusadas y es muy difícil y es todavía más difícil cuando no se lo han contado a sus papás Y los papás, o sea, cuando les, les cuentan es un golpe para ellos, pero es mejor que eso salga a la luz Si eso es lo que va a ayudar a que las cosas cambien y a que las cosas sean transformadas Son oraciones peligrosas, de verdad espero que no pase eso, pero... Son oraciones peligrosas es una oración Peligrosa cuando tú dices Dios o sea Alumbra mis ojos para que pueda ver cuál Es la raíz de este problema y puede que Dios te revele que hay maldiciones Generacionales que no se han roto en tu Familia o puede que Dios te revele que Tú dijiste una palabra que te ató y por Eso no has podido avanzar en lo económico o Por eso no has podido avanzar en lo Familiar o por eso tu esposo no cambia Porque tú con tus palabras lo ataste Son oraciones peligrosas cuando tú le Dices Dios o sea dime de dónde viene Este problema que estamos viviendo y Puede que Dios Te revele que viene de inseguridades O puede que te revele Que viene de ataduras Ataduras emocionales, ataduras Impuestas de terceras personas O puede que te revele que hay heridas que simplemente No has sanado que tienes desde que, de que, de que Estabas chiquito y esto aplica Para jóvenes y para adultos porque muchas Veces no sanamos esas cosas Y va a ser una oración peligrosa decir Dios alumbra mis ojos, Dios Hazme ver las cosas de la manera correcta porque Te va a cambiar la vida y puede que Haya respuestas que sean difíciles de escuchar Pero sabes que eso es lo que cambia las Cosas y que no sigas de la misma manera En la que has estado viviendo o sabes ¿Sabes qué? Puede que digas Dios alumbra mis ojos y Dios va a decir como con el hombre ciego va a decir no, no es por pecado ni de este ni de sus papás es simplemente para que la gloria de Dios se manifieste y puede que Dios te responda a eso y si sí, sí qué padre pero nunca vas a saber si no le dices Dios Alumbra mis ojos. Nunca vas a saber si no te vas a la raíz del, prole- del problema. Entonces, no solo se trata orar por orar. Como te digo, hay que orar y ser insistentes, pero no solo se trata, Dios dame un trabajo, Dios dame un trabajo, o sea, ah, ya fui insistente porque ya lo dije cuatro veces como David. No se trata de esa manera. Se trata de sí orar, sí ser insistentes, sí, o sea, clamar a Él día y noche y si sí puedes venir a las oraciones y todo, pero. No solo se trata de orar como que lo que es Cómodo, se trata de orar ese tipo De oraciones peligrosas, por ejemplo Dios despierta en mí un deseo de Servirte, eso puede parecer Muy sencillo para algunos, pero es una oración Peligrosa porque no sabes si Dios te va a llamar a las Misiones, yo me acuerdo que o sea, yo de niña somos cristianos de toda la vida, pero hubo como que una temporada donde vivíamos como que más de manera religiosa, ¿no? O sea, veníamos los domingos y ya estaba bien. Y me acuerdo que vine a servir justo a un campamento de verano, eh, era la clausura, y aquí tenían todos los niños. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que la clausura era aquí todos los niños juntos. Y me acuerdo que yo vine a servir, no conocía a nadie, literalmente me vine sola, y me acuerdo que estaba allá arriba, o sea... Donde nadie ni siquiera te ve, ¿verdad? Y que le dije, Dios, quiero que las cosas cambien en mi vida. O sea, quiero conocerte más e ir más profundo. Yo creo que es la oración más... Corta y más simple que he hecho en toda mi vida Pero fue una oración peligrosa Porque les prometo que fue a raíz de ese momento Que todo en mi vida cambió O sea literal ese mismo día empecé a hablar con Isaí O sea solo les digo eso a las chavas que son de jóvenes Para que se animen Pero son oraciones peligrosas Son oraciones peligrosas Las que cambian las cosas Dios desp- despierta en mí un deseo de servirte Esa es una oración peligrosa Porque no sabes Dios a dónde te va a llevar pero eso es lo que va a hacer que cambien las cosas Ahora tú puedes vivir como estás viviendo ahorita vas a, vas a seguir viviendo cómodo Vas a seguir viviendo cómoda, no pasa nada Pero si quieres de verdad alcanzar Todo el propósito que Dios tiene para ti Si quieres de verdad ver su gloria Si quieres que ya este periodo de, de transición Que estábamos diciendo ya pase Y ya quieres pasar al siguiente nivel Necesitas hacer oraciones peligrosas Dios aviva mi corazón en amor a la gente que no te conoce Y Dios te va a mandar a las calles Como el ejemplo que Dios manolo hace unos miércoles, ¿se acuerdan? O oh, Dios ayúdame a ser mejor administradora Dios enséñame a amar mejor a la gente enséñame a amar mejor a mis padres o oh, Dios dame paciencia porque todos sabemos que si tú le dices Dios dame paciencia Dios no te va a dar paciencia Sí, Dios te va a hacer pasar por un proceso esa es una oración peligrosa pasar por un proceso donde le estás pidiendo a Dios paciencia te reta literalmente Pero son esas oraciones peligrosas Las que traen un cambio a lo que estás viviendo Entonces no solo se trata de orar Por orar, hay que orar y ser insistentes Pero hay que hacer oraciones Que nos saquen de lo cómodo Oraciones que nos lleven O sea Dios no nos sirve a nosotros Nosotros le servimos a Él Hay que hacer oraciones que nos lleven A nosotros servir a Dios y a nosotros glorificar a Dios En todo lo que hagamos Esas son las oraciones peligrosas El... El punto 3, David recordó cómo él siempre ha confiado en la misericordia de Dios. Dice el versículo 5 de Salmos 13, pero yo confío en tu amor inagotable. Y en otra versión dice, más yo en tu misericordia he confiado. ¿Cómo es posible? Yo, o sea, ustedes pregúntense, ¿cómo es posible que un hombre hace Dos versículos literalmente estaba diciendo contéstame Dios Dios no me contestas o sea que sentí esta desesperación de que Dios no lo estaba contestando ¿Cómo es posible que así dos versículos después diga yo en tu misericordia he confiado cuando recuerdas cuando empiezas a recordar lo bueno que Dios ha sido contigo Y quiero hacer aquí un experimento, bueno no sé si es experimento o no Quiero que levanten la mano todas las personas que Dios los ha sanado de algo Dios te ha sanado de cáncer, Dios te ha sanado de de algo, de algo Wow, o sea gracias a Dios por eso Ahora déjenla arriba, déjenla arriba Ahora quiero que levanten la mano Todas las personas que Dios Te ha bendecido económicamente Que cuando sentías que no ibas a alcanzar Que no ibas a poder Déjenla levantada a Todas las personas que originalmente La levantaron, ajá Ahora levanta la mano Todas las veces que tú has orado Por tu familia Y tus hijos volvieron a casa O Dios hizo algo así O sea cada vez más y más personas Se levantan la mano ¿Por qué? Porque Dios es así de bueno Dios es así de bueno Y es así de poderoso Dios ha sanado a gente de cáncer antes, Dios ha hecho cosas milagrosas antes, Dios te ha ayudado cuando has tenido que pasar por una cirugía y dices Dios ayúdame y ahorita que estás a punto de entrar en una segunda cirugía, Dios ya lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer y espero, espero de verdad que si tú estás pasando por una situación difícil, el ver las manos levantadas, anime tu fe, que veas Dios lo hizo con esa persona también lo va a hacer conmigo, Dios sanó a esa persona también lo va a hacer conmigo, pero ojo no solo espero que eso anime la fe de los que están están pasando por situaciones difíciles Espero que esto también anime tu fe Tú has levantado la mano, tú que has Levantado la mano y dijiste si sí, Dios me ha sanado Si sí, Dios, Dios me ha bendecido Económicamente porque qué padre ver el Testimonio de lo que Dios ha hecho en otros Pero a veces nos toca recordar lo que Dios ha Hecho en nuestras vidas entonces no Solo quiero que esto anime a los que le están Pasando difícil espero que esto te recuerde A ti que Dios ha sido bueno contigo Hasta ahora Dios nunca te ha dejado Solo Dios ha sido fiel y ha estado Ahí una y otra y otra vez. Dios ya lo hizo antes Dios ya te perdonó Dios ya te mostró su amor Dios ya te ayudó a salir adelante Dios te consiguió un empleo Y puede que ahorita te despidieron Y dices ¿Cómo le voy a hacer? Dios ya lo hizo Dios lo va a volver a hacer Porque Dios es así de bueno Dios es fiel antes Y me gustaría Todavía no acabamos Pero me gustaría que cerraran tantito sus ojos Y que tú pienses en lo bueno que Dios ha sido contigo Y dile gracias Dios Porque tú cuando no tenía dinero Tú me proveíste económicamente Cuando tenía mi familia quebrada Tú la Restauraste, cuando mis papás no venían a la iglesia, ellos volvieron a venir a la iglesia. Y nada más, tómate unos segundos, te digo, todavía no terminamos, voy a seguir con la predicación, pero tómate unos minutos, unos segundos para decir: Dios, en tu misericordia yo he confiado, y recuerda lo bueno que Dios ha sido contigo. Amén, Dios es bueno hermanos Dios de verdad es muy bueno Y aunque no lo dice la Biblia Yo creo que David recordó Que Dios siempre lo había rescatado Y eso fue lo que animó su fe Dice la Biblia en Hebreos Ya pueden abrir sus ojos No sé si ya los seguían cerrados o así Pero dice la Biblia en Hebreos 13.8: Jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre, Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer, Dios fue fiel antes, Dios va a volver a ser fiel ahorita, Dios no te dejó caer antes, Dios no te va a dejar caer ahorita porque Dios no es un Dios cruel, Dios no es un Dios malo que diga ay lo hice antes pero lo hice antes para Ahorita dejarlo morir no o sea Dios no Es así Dios es bueno y saben que me Encanta que Isaías 43 19 nos reta y nos Lleva a otro nivel Isaías 43 19 nos Dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas Aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez Abriré camino en el desierto y ríos en La soledad y sabes que me encanta porque Yo te estoy diciendo recuerda porque que a veces se nos olvida, pero aquí en Isaías está diciendo no recuerdes porque Dios va a hacer algo mejor de lo que hizo en el pasado, Dios va a hacer algo mucho mejor de lo que hizo, Dios no te va a bendecir como te bendijo antes, Dios no te va a proveer como te, te proveyó antes, no Dios lo va a hacer de una manera nueva y lo va a hacer de una manera mejor, pero lo que sigue siendo fiel es que Dios es el mismo por todos los siglos, ayer, hoy y por siempre Dios sigue siendo bueno. Lo que Dios va a hacer, va a ser todavía mejor de lo que Dios ya hizo en el pasado, Dios va a hacer algo nuevo en tu vida Y yo te estoy diciendo que recuerdes porque se nos olvida, pero este es un nivel más alto, te está diciendo no recuerdes No te conformes a que Dios lo va a hacer de esa manera, no Dios va a hacer algo mucho mejor y eso fue lo que ayudó a David, David recordó y por eso dijo más yo en tu misericordia yo he confiado, David sentía que Dios no lo estaba escuchando, David sentía que la tenía perdida, o sea David yo de verdad siento este salmo y digo está sin esperanza, está desanimado, pero aún así dijo más yo en tu misericordia he confiado y tú puedes decir lo mismo, ahorita puedes venir sin esperanza, ahorita puedes venir cansado, ahorita puedes venir que sientes que las cosas no cambian, pero tú puedes decir más yo en tu misericordia he confiado y eso puede volver a animar tu fe. Y eso fue el punto número 3 y ahora nos vamos al punto número 4 y por es el último y dice David le ordena a su corazón a que se alegre el versículo 6 bueno la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 de Salmos 13 que es en el que estamos basando esta predicación dice me alegraré porque me has rescatado cantaré al Señor porque él es bueno conmigo y me encanta porque David no dejó de orar David fue insistente, David oró oraciones peligrosas David recordó que podía confiar en Dios y que él es fiel Y por último, que es lo último que hace David, David le ordena a su corazón Ahorita el mundo nos vende mucho la idea de nuestras emociones y nuestros sentimientos Y sabes que yo creo que es algo bueno, al final Dios nos hizo a su imagen o sea, Y Dios no se equivocó cuando nos creó, si Él nos puso las emociones, las emociones son buenas pero nosotros no servimos a nuestras emociones, más bien nuestras emociones nos sirven a nosotros y creo que se nos ha olvidado. Las emociones y sentimientos pueden ser buenos, pero el problema es que son afectados por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso no puedes depender de tus emociones y de tus sentimientos. Justo cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje hace unos días eh, estaba escuchando una canción estaba en inglés pero traduciéndola decía aunque no tenga fuerzas te voy a lavar aunque ya no tenga una canción te voy a lavar aunque no tenga las palabras correctas aún más fuerte te voy a lavar aunque la pelea parezca perdida te Voy a lavar aunque duela te voy a lavar aunque parezca que no tiene sentido hacerlo te voy a Seguir alabando y sabes que eso es ordenarle a tu carne eso es a pesar de lo que estoy pasando A pesar de lo que estoy viviendo corazón yo te ordeno a que te alegres en Dios a pesar de lo que Estoy viviendo a pesar de la enfermedad o de la familia fracturada alma mía bendice a Jehová es oye o sea tú no tus, Tú no sirves a tus emociones, tus emociones te sirven a ti. Tú no puedes estar moviéndote por lo que las emociones dicen, porque si te mueves por tus emociones, hoy estás y mañana no estás. Hoy oras y mañana no oras, hoy alabas y mañana no alabas. A mí de niña siempre me dijeron... Eh, que todo lo que tú cantas lo tienes que poner en práctica, o sea si estás cantando que vas a levantar las manos tú tienes que levantar las manos, si estás cantando que te rindes a Dios tú te tienes que postrar a Dios es algo que a mí me enseñaron porque me decían es que lo estás haciendo con conciencia no lo estás haciendo por cantar, por cantar y estaba pensando justamente en eso porque a veces cantamos la canción de eh, levanto una aleluya Yo no soy buena cantando Pero ustedes me entienden ¿Y qué dice la canción? Con el enemigo frente a mí Y la cantamos Y aquí venimos Y levantamos nuestros brazos Y qué padre y todo Pero luego nos vamos a la casa Y está el el problema Enfrente de nosotros Ay no, ya Ya no puedo cantar Es que No, no lo siento hacer, es que me duele, es que ya no lo quiero hacer Y nos movemos por lo que nuestras emociones nos dicen Esto no funciona así, lo que tú estás cantando es para que lo pongas en práctica allá afuera Aquí qué padre, pero pues de qué sirve si nada más lo haces aquí Y no vas y cantas y alabas a Dios allá afuera aún en medio del problema O por ejemplo la canción de fiesta en el desierto Dice aunque venga la enfermedad y luego qué dice Mientras viva te alabaré, y lo, aunque mis labios quieran callar. Labré. Aunque el desierto me quiera secar Y aunque la higuera no florezca Mientras viva te voy a lavar ¿Sabes lo que estamos diciendo con esta canción? O sea, aunque no lo sienta Aunque no tenga ganas Aunque yo me quiera rendir Si Dios me dio una palabra Yo me voy a mover por esa palabra Si Dios me dio una promesa No me voy a dejar llevar ni por lo que veo Ni por lo que siento Ni por lo que escucho Yo me voy a dejar guiar únicamente Por la palabra que Dios ha hablado No tengo ganas de cantar pero yo te ordeno cuerpo que te postres y que vuelvas a levantar tus manos No tengo ganas de alabar pero te ordeno corazón a que tú te alegres en Dios Eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que David hizo Oye o sea fueron seis versículos este salmo De repente David está triste, desanimado, desesperado O sea David está mal y luego dice cantaré al Señor porque Él es bueno ¿Cómo es posible? porque Él dijo yo no me voy a llevar por mis emociones ni por sentimientos, yo me voy a llevar y voy a hacer lo que es bueno delante de Dios, es bueno para mí alabar a Dios y el enemigo te va a poner pensamientos y te va a decir es que entonces eres un hipócrita por hacerlo, eres un hipócrita por no levantar tus mandos cuando no quieres, eres un hipócrita porque aunque no tengas ganas estás orando, no, tú estás siendo obediente a Dios y es esa obediencia que Dios va a recompensar, entonces qué tienes que hacer, yo no voy a servir a mi carne, yo no voy a moverme para agradar a mi Carne no más bien yo someto mi carne y Al final es lo que como seguidores de Cristo Dios nos está pidiendo morimos a Nosotros mismos morimos a nosotros Mismos para seguirlo a él Jesús dijo que El que quiera seguirme que tome su cruz El que quiera servirme que tome su cruz Y me siga si tú quieres ser un seguidor De Cristo y si tú quieres servir a Dios De verdad no se vale moverte ni por Emociones ni por sentimientos son buenos Es bueno identificar oye por ¿Por qué me estoy sintiendo así porque a veces nada más explotamos verdad porque ni siquiera lidiaste Bien con tus emociones es bueno identificar oye por qué está pasando esto de dónde viene esto Que estoy sintiendo Sí es bueno pero yo no me voy a mover ni por mis emociones ni por mis sentimientos Más bien yo someto la carne yo hago morir las obras de la carne que es lo que nos dice la biblia y yo Haciendo morir a la carne yo voy a alabar a Dios Aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas Aunque no lo sienta yo voy a alabar a Dios Eso es lo que hizo David y Dios lo recompensó David insistió y Dios respondió porque Aunque tú sientas que Dios tarde, Dios Siempre responde y responde a tiempo David oró, insistió y Dios respondió David oró oraciones peligrosas y Dios Le aclaró la vista, le hizo ver el Problema de una manera diferente, no ver El problema, no ver la montaña desde la Carne, no ver la montaña desde nuestra Naturaleza humana, sino más bien ver las Cosas desde una perspectiva espiritual, ver A la gente como Dios la ve y David oró al Mis ojos y Dios lo hizo, Dios le aclaró La vista, lo hizo ver las cosas de manera Diferente, tres David recordó lo bueno que Dios había sido con él Y no solo recordó lo que Dios había hecho ¿Sabes qué es lo mejor? Recordar quién es Dios Porque tú puedes recordar todo lo que Dios ha hecho contigo Y es hermoso, es súper hermoso Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Pero lo más precioso Es que no se trata por las obras Se trata por quién es Dios O sea Dios lo hiciste en el pasado Está bien pero ¿Sabes qué es mejor que eso? Que Dios sigue siendo fiel ¿Sabes qué es mejor que eso? Que Dios nos sigue amando Que Dios sigue siendo bueno y que nos sigue perdonando y eso es lo que hizo David, David recordó quién era Dios, David recordó quién era él y ese fue el resultado cuando él sometió su carne todo cambió y David pudo decir al final cantaré al Señor porque él es bueno conmigo y así va a ser contigo si tú insistes ahorita Si tú vuelves a orar Por lo que parecía Que estaba muerto Y por lo que parecía Que estaba perdido Si tú vuelves a orar Y no solo orar Oraciones cómodas Sino oraciones peligrosas Y empiezas a recordar Ahorita que entremos A en la administración Lo bueno que es Dios Lo misericordioso Lo compasivo Lo paciente Y le pides Dios O sea transforma Y empiezas a hacer Oraciones peligrosas Y dices A pesar de que no lo sienta Yo ahorita me voy a parar Y voy a adorar A pesar de que yo no lo sienta Yo ahorita voy a levantar Mis manos Estoy segura que si tú lo haces Dios va a traer ese cambio a tu vida Yo sé que ahorita se siente difícil Yo sé que ahorita se siente que el dolor nunca va a tener fin Como me dijo esta mujer a mí Ahorita se siente de esta manera Pero si haces estas cuatro cosas estoy segura Que las cosas van a, van a ser transformadas Porque no lo estoy diciendo yo Literalmente esto es la palabra de Dios Y vas a poder decir como David Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo